0: Jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slonka.
1: Guten Abend. Eigentlich wären heute Emmanuel und Brigitte Macron nach Deutschland gereist. Ankunft in Stuttgart und ab morgen dann zwei Tage volles Programm. Zu dem auch diverse Begegnungen mit deutschen und französischen Jugendlichen gehört hätten. Stattdessen hat Macron es nun zu Hause mit einem Jugendaufstand zu tun, bei dem unterschiedliche Motive eine hochexplosive Mischung ergeben. Das reicht von Wut und Frustration über die bestehenden sozialen Verhältnisse bis hin zu krimineller Krawall,lust und einer beängstigenden Gewaltbereitschaft. Anne Arendt berichtet aus Frankreich. Wut
2: und Zerstörung. Die Randalierer scheinen keine Grenzen zu kennen und halten das Land in Atem. Die Gründe für den Protest sind vielschichtig. Die Aggressivität zwischen Polizei und Jugendlichen nimmt zu. Und oft steckt Frust dahinter, in den Vorstädten über Jahrzehnte gewachsen. Wir sind in Pontin, vor den Toren von Paris. Auch hier brennt es immer wieder, zuletzt unweit des Bistros von Mokran, Le Bic. Die Jugendlichen aus den Problemvierteln schrecken vor nichts mehr zurück. Sie sind wie wild geworden, Hitzköpfe. Diese Generation ist völlig angstfrei. Eine neue Stufe der Eskalation zeigen diese Bilder. In einer Kleinstadt bei Paris rammen Randalierer ein Auto in das Wohnhaus des Bürgermeisters und zünden es an. Seine Frau und ein Kind werden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs. Bereits in der Nacht zuvor versuchen Vermummte, das Rathaus zu stürmen. Ich war da oben in der ersten Etage und ich kann Ihnen sagen, in meinen 39 Jahren habe ich nie eine solche Angst gehabt. Die Premierministerin besucht am Vormittag die Gemeinde und ihre Vertreter, spricht von einer unerträglichen Tat. Solche Attacken, genauso wie die Angriffe auf öffentliche Gebäude, Rathäuser, Kommissariate, werden wir nicht akzeptieren. Und die Regierung wird alle Mittel bereitstellen, um die Ordnung der Republik wiederherzustellen. Der Grad der Gewalt sei von Nacht zu Nacht unterschiedlich, berichtet die Polizei. Auch wenn die Zahl der Festnahmen zurückgehe, bedeutet das mitnichten Entwarnung. Auslöser der Unruhen ist der Tod von Noel eines Jugendlichen durch den Schuss eines Polizisten in Nanterre bei Paris. Gegen den Beamten wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Wut über Polizeigewalt kann das nicht aufhalten. Hier in Pontin, wie in vielen Vororten von Paris, glaubt keiner an ein baldiges Ende. Sie plündern Geschäfte, beschädigen Gebäude, es ist völlig irrational. Es gibt auch andere Möglichkeiten zu protestieren, als mit Gewalt und mit Ausschreitungen. Mokran Libik sieht nur einen Weg, den Unmut langfristig einzudämmen. Wir alle lieben doch Frankreich. Man sollte sich zusammen an einen Tisch setzen. Und die Politiker sollten die Bewohner in unseren Vierteln ein wenig ernster nehmen. An einen Tisch setzt sich der Präsident heute nur mit seinen Ministern für einen Lagebericht. Und er schickt
1: wieder 45.000 Polizisten in die Nacht. Darüber wollen wir mit der Politikwissenschaftlerin Claire de reden. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte sind auch die deutsch-französischen Beziehungen. Guten Abend, Frau de Guten Abend, Frau Schlomka. Dass es in Frankreich heftige Protestbewegungen geben kann, das, das wissen wir. Also Macron hat ja schon im Frühjahr zum Beispiel den Staatsbesuch von König Charles absagen müssen. Da waren es dann die Proteste gegen die Rentenreform. Aber das jetzt, das, das hat nach Ansicht vieler Beobachter eine andere Qualität. Wie, wie beurteilen Sie das? Wie nehmen Sie das wahr?
3: Ja, Sie haben recht, Protest in Frankreich kennt man, Streiks, Protest auf den Straßen, das ist hier was, was anderes, was passiert. Es sind junge Menschen, sehr junge Menschen und sie haben eigentlich keine politischen Forderungen, sondern was man sieht, das ist Wut, Wut und Verwüstung. Und insofern, ja, was anderes, aber nicht was Neues. Das gibt es seit Jahren. Hm. Seit den 90er Jahren gibt es Krawallen auf der Straße.
1: Und 2005 gab es die großen Unruhen auch in den Banlieus. Man hätte eigentlich gedacht, dass seitdem die französische Gesellschaft dieses Problem vielleicht doch noch mal intensiver angegangen wäre. Ist da gar nichts geschehen? Ja,
3: man kennt das Problem und äh, doch, es ist was geschehen, insbesondere Sanierung von Gebäuden und äh, immer wieder werden äh, neue Maßnahmen angekündigt. Aber das ist ein so Riesenproblem und da muss man auf mehreren Ebenen ansetzen und das dauert sehr, sehr viel Zeit. Also das ist eine Frage von Vertrauen beziehungsweise Misstrauen in dem Fall. Das hat auch mit Bildungspolitik zu tun, das hat mit äh, Stadtpolitik zu tun, mit Jugendförderung mit der Beschaffung von, von Arbeitsplätzen. Also das ist wirklich ein Riesenfeld. Und ähm, es erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch sehr viele Mietern.
1: Hm. Dann wird das natürlich auch ausgeschlachtet von verschiedenen Seiten. Also von der extremen Rechten hört man dann vor allem rassistische Parolen. Auf der Seite der extremen Linken, die nehmen quasi nur die Polizeigewalt wahr. Die Wahrheit ist ja sehr viel komplizierter. Es gibt eben beides, die Kriminalität, aber eben auch die Polizeigewalt.
3: Ja, es gibt beides. Und das ist die Schwierigkeit jetzt für die Regierung, einen kühlen Kopf zu behalten und rational zu bleiben. Und wir wissen alle, wenn so viele Emotionen im, im Spiel sind, dann ist es auch nicht so einfach, diese Gewaltspirale aufzubrechen und rational zu bleiben, rational zu, zu denken und sich zu verhalten. Also die Gesellschaft ist polarisiert und die Regierung muss da einen Zwischenweg finden. Wie finden Sie denn, wie bisher Macron
1: sich da schlägt?
3: Naja, ich finde erstmal gut, dass er, die, ähm, dass er sofort die, die Tat oder den Mord äh, beurteilt hat. Und äh, Jacques Chirac hatte das als Präsident 2005 ganz anders gemacht und erstmal gewartet und äh, sich nicht positioniert. Also da ist wenigstens eine klare Positionierung. Aber das wird überhaupt nicht reichen, um eben dieses, ähm,
1: dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Naja, aber andererseits hat er natürlich dann auch einen, einen Vorgang quasi schon bewertet und ist dann mit der Justiz vorgegriffen. Das, das wird ja ihm dann auch wiederum zum Vorwurf gemacht. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, es ist sehr schwer für Macron, irgendetwas richtig zu machen.
3: Ja, das ist extrem schwierig in dieser Situation, wie gesagt, nicht nur rational zu handeln, sondern auch... Ähm also beide Seiten zu ähm, zufriedenzustellen, kann er sowieso nicht schaffen. Also er muss da äh, bei seiner Position bleiben und er muss nicht nur kurzfristig handeln, sondern auch langfristig. Und das ist
1: äh, die eine große Herausforderung in so einer Zeit voller Gewalt. Dass er jetzt nicht zum Staatsbesuch nach Frankreich gekommen ist, das, das versteht hier zwar jeder in Berlin, aber es wird natürlich schon auch bedauert, denn man wollte eigentlich diesen schönen, großen Besuch mit wichtigen Reden und schönen Bildern, ähm, um den deutsch-französischen Freundschaft wieder ja ein bisschen aufzupeppen, sozusagen, denn die war, um die stand zum Moment ja nicht so gut.
3: Ja, 60 Jahre Elisier-Vertrag, 60 Jahre Freundschaft, das muss man natürlich feiern. Und so einen Staatsbesuch, also den äh, hat es seit äh, fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr gegeben. Also das ist ein wichtiger Anlass, das wird auch ein wichtiger Anlass äh, sein, ähm, wenn dieser Staatsbesuch wiederfindet. Ähm, ja, Deutschland und Frankreich haben unterschiedliche Positionen in, in vielen politischen Feldern und schon mit der Sicherheits- und Verteidigungspolitik angefangen. Und jetzt in einer Zeit mit dem Krieg an den Grenzen von der EU, es ist natürlich erwartet, dass beide Länder sich einigen Kompromisse schließen. Das ist ein Klassiker von der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Es ist bis jetzt immer wieder gelungen, eine gemeinsame Position zu, zu finden Und äh, insofern bin ich zu, zuversichtlich. Aber äh, auch da braucht es sehr, sehr viel Dialog.
1: Hm. Staatsbesuch in, in Deutschland. Ich glaube, ich habe eben versehentlich Staatsbesuch in Frankreich gesagt. Der wird dann ja vermutlich auch, auch nachgeholt werden. Ähm, Frau Mesmer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Verglichen mit deutschen Bundeskanzlern hat ein französischer Präsident ja sehr viel mehr Macht. Aber an ihm hängt dann auch viel, gegebenenfalls auch zu viel, wenn es massive Probleme gibt. Da kann es manchmal doch ganz angenehm sein, in einem föderalen System und mit Koalitionspartnern zu regieren. Immerhin ist man dann auch nicht ganz allein an allem schuld. Man darf allerdings vermuten, dass Olaf Scholz die aktuelle Berliner Dreierkonstellation nicht unanstrengend findet. Denn kaum haben sie das leidige Heizungsthema mit Ach und Krach vor der Sommerpause vom Tisch bekommen, bahnt sich der nächste Ärger an. Nachdem SPD-Chef Lars Klingbeil eine deutliche Erhöhung des Mindestlohns in Aussicht gestellt hat, Klaus Brotbeck berichtet.
4: Versprochen, gehalten, nun aber will die SPD mehr. Bis zu 14 Euro Mindestlohn hält Parteichef Klingbeil für möglich deutlich mehr, als die zuständige Kommission vergangene Woche entschieden hat. Der Kanzler springt ihm bei. Natürlich
5: werden wir, das hat auch Herr Klingbeil gesagt, uns an diese Regeln halten. Mhm. Was klar ist, ist, dass wir alle ein bisschen enttäuscht sind von der, dem konkreten Vorschlag. Und was ich natürlich mir am wenigsten habe vorstellen können, dass es nicht nach langem, langem Ring und sei es noch mal 30 Stunden zusätzlich, eine gemeinschaftliche Entscheidung der Sozialpartner
4: gegeben hat, sondern eine Mehrheitsentscheidung genau. für die Anerkennung, wäre das wichtig. Plus 41 Cent im nächsten. Und noch einmal im Jahr danach hatten die Arbeitgeber durchgedrückt. Die Gewerkschaften empört.
6: Wir sind stinksauer und wir erwarten von der Bundesregierung jetzt schnelle Lösungen. Die direkte sofortige Umsetzung der EU-Richtlinie zu Mindestlöhnen, das wären 13,43 Euro, also über 1 Euro mehr als jetzt der Beschluss ist.
4: Bis November 24 muss die europäische Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden. Die Entscheidung der Mindestlohnkommission will die SPD dabei korrigieren. Die FDP ist dagegen.
5: Es hat sich bewährt, dass sich die Politik aus der Lohnfindung raushält. Und die Mindestlohnkommission hat einen anderen Vorschlag gemacht, besetzt aus Arbeitgebervertretern, Arbeitnehmervertretern und Wissenschaft, die gesagt haben, dass eben der Mindestlohn in dem nächsten Jahr um 41 Cent steigen soll und nicht um mehr. Und die Politik sollte sich da raushalten.
4: Eine Woche noch bis zur Sommerpause, eine Woche für die Ampel, weiter zu streiten. Auch wenn dort alle behaupten, das ja gar nicht zu tun. Das Menschliche funktioniert, das ist ja schon mal
5: eine gute Grundlage. Und ansonsten will ich Ihnen gerne sagen, ich wünschte mir schon, dass manche Diskussionen leise stattfindet. Wir kommen aus unterschiedlichen politischen Richtungen und kommen an einen Tisch zusammen, bringen die verschiedenen Gesichtspunkte zusammen und dass das als Streit manchmal wahrgenommen wird, ist letzten Endes nichts anderes als die Suche nach der besten Lösung.
7: All
1: das, was wir an inhaltlichen Kontroversen auszutragen haben, sollten wir unter uns tun und nach außen dann die Dinge auf den Weg bringen, so wie wir uns das vorgenommen haben. Dazu gehört auch die Kindergrundsicherung, sie ist noch nicht geeint.
4: Noch so ein Streitthema. So eine letzte Woche könnte lange werden und womöglich auch
8: laut.
1: Jetzt erstmal Nachrichten. Heinz, die beginnen mit der Ukraine
8: und den Angriffen Russlands. Erstmals seit knapp zwei Wochen war auch die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder Ziel russischer Drohnenangriffe. Die Luftabwehr habe alle Geschosse zerstört, teilte die Militärverwaltung mit. Mehrere Gebäude wurden durch herabfallende Trümmer beschädigt, Einwohner, Bewohner sei verletzt worden. Kämpfe meldete das ukrainische Militär auch weiter aus dem Osten des Landes, in den Gebieten um Bachmut und in der Provinz Donetsk. In der US-Metropole Baltimore sind bei einem Straßenfest durch Schüsse zwei Menschen getötet und 28 verletzt worden. Bislang ist noch unklar, wie es zu den Schüssen kam, auch ob es ein einseitiger Angriff oder ein Schusswechsel war. Zu dem Fest waren hunderte Menschen auf der Straße, als offenbar kurz nach Mitternacht die Schüsse fielen. Die britische Polizei kann künftig schärfer gegen Proteste vorgehen. Seit heute sind weitere Teile eines umstrittenen Gesetzes in Kraft, das auf Aktionen etwa von Umweltaktivisten abzielt, die den Verkehr oder Bauarbeiten beeinträchtigen. Es geht etwa um Befugnisse für die Polizei, Straßenblockaden zu beenden. Haftstrafen bis zu drei Jahren drohen, wenn Protestierende Tunnel bauen, um wichtige Infrastrukturprojekte lahmzulegen. In Bremen ist der Weg frei für die Neuauflage des rot-grün-roten Regierungsbündnisses. Nach SPD und Grünen hat auch die Linke auf einem Landesparteitag für den ausgehandelten Koalitionsvertrag gestimmt. Der soll morgen offiziell unterzeichnet werden. Und am Mittwoch stellt sich in der Bürgerschaft dann der neue Senat mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD an der Spitze zur Wahl. In der Stadt Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt stellt die AfD erstmals in Deutschland einen gewählten hauptamtlichen Bürgermeister. Der 42-jährige Hannes Loth setzte sich heute in einer Stichwahl nach dem vorläufigen Ergebnis mit 51,1 Prozent gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch. Die Schriftstellerin Valeria Gordejew hat den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Die gebürtige Tübingerin setzte sich beim traditionellen Wettlesen durch mit ihrem Text über einen Mann mit Putzneurose. Gordiev beschreibt ihn nicht als klinischen Fall, sondern als hingebungsvollen Menschen, der sich um Mutter und Schwester sorgt. Der renommierte Literaturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird von der Stadt Klagenfurt vergeben.
1: Operation Irini läuft seit drei Jahren ist bislang aber ziemlich unterm Radar der öffentlichen Wahrnehmung geblieben. Dabei sind da bis zu 300 Bundeswehrsoldaten im Mittelmeer unterwegs. Die europäische Mission Irini soll vor allem dazu dienen, Waffenschmuggel nach Libyen zu unterbinden. Angesichts des Bürgerkriegs in Libyen hatten die Vereinten Nationen ein Waffenembargo verhängt. Die Europäische Union übernahm die Überwachung auf hoher See. Die Möglichkeiten durchzugreifen scheinen allerdings begrenzt. ZDF-Reporterin Barbara Völkel hatte die Gelegenheit, dort auf einem Schiff der deutschen Marine mitzufahren.
6: Mit Schnellbooten nähern sie sich einem Handelsschiff nahe der libyschen Küste. Bewaffnete Soldaten der Bundeswehr und einer litauischen Spezialeinheit des Einsatzgruppenversorgers Bonn. Abseits der gängigen Flüchtlingsrouten im Mittelmeer. Dieser Bordkontakt nur ein sogenannter Friendly Approach, ein freundlicher Besuch im Austausch von Informationen über Ladung und Mannschaft mit dem Kapitän, dem Master dieses Handelsschiffes.
8: Alles nur auf Einladung des Masters, ohne irgendwelche Autorität und alles freundlich. Und das, was er uns zeigt, zeigt er uns. Das, was er von sich gibt, das ist für uns in Ordnung. Es ist eigentlich ein, ein lockeres Gespräch, soll sein, in einer freundlichen Atmosphäre.
6: Doch auch bei verdächtigen Schiffen kann die Bundeswehr nicht einfach so an Bord gehen und ein Boarding, eine gründliche Durchsuchung eines Schiffes, durchführen. Strenge Vorschriften innerhalb der Operation Irini sind einzuhalten, wie auch die Zustimmung des jeweiligen Flaggenstaates.
8: Herr Flaggenstaat, wenn, wenn der Besitzer sagt, gibt's nicht, dann dürfen wir ja nicht an Bord kommen. In unserem Fall haben wir jetzt in diesem Einsatz noch kein, kein Boarding durchgeführt. Wir haben halt das, die Friendly Approaches durchgeführt und haben so ein Lagebild letztendlich für das äh, Operational Headquarter in Rom aufgebaut. Das ist so das Ziel, was wir haben. Und das heißt nicht nur, weil wir kein Boarding durchgeführt haben, dass die Operation damit nicht äh, erfolgreich ist.
6: Wie erfolgreich die Beteiligung ist, zeigen die Zahlen des Verteidigungsministeriums. Seit Operationsbeginn vor drei Jahren wurden missionsübergreifend mehr als 8.800 Schiffe abgefragt, davon 440 Friendly Approaches. 27 Schiffe im Rahmen sogenannter Boardings genau durchsucht. Bei zwei Schiffen kam es dabei zu Verstößen gegen das Waffenembargo. Kritik von der Opposition.
7: Es steht gar nicht im Verhältnis. Die Milizen und auch die libysche Armee, die sind bis an die Zähne bewaffnet. Das heißt, diese Waffen müssen ja irgendwo herkommen. Und äh, der Landweg ist offen, der Luftweg äh, sowieso und äh, andererseits der Seeweg ist eben nicht unterbunden, weil letztendlich äh, diese Mission überhaupt nicht berechtigt ist, die Kontrollen durchzuführen, sofern äh, die Staaten oder auch die Kapitäne der Schiffe das nicht erlauben. Und insofern halte ich diese Mission für sinnlos. Die Regierung hält dagegen.
2: Die SPD-Bundestagsfraktion hält das deutsche Engagement bei IRINI für sinnvoll, weil wir alleine durch die Präsenz der europäischen Partner im Mittelmeer eine abschreckende Wirkung auf Schmuggler ausüben können. Der Beitrag ist, glaube ich, wesentlich für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Und es ist auch unser Beitrag, nach Nordafrika hinein den Menschen dort zu zeigen, dass wir auch Interesse an einer Stabilisierung der Region haben.
6: In wenigen Tagen ist die Mission Irini für Kommandant Deussen und seine 200 Mann starke Besatzung auf der Bonn zu Ende. Dann wird ein deutscher Seefernaufklärer ein Flugzeug die Mission weiter begleiten. Bleibt zu hoffen, dass zukünftig auch spürbar Erfolge bei der Durchsetzung des Waffenembargos gegen Libyen
8: erfolgen.
1: Und jetzt geht's bei dir nochmal weiter, Heinz, mit Meldungen von Sport an diesem Wochenende.
8: Und wir beginnen mit Pferdesport, mit dem CHIO. Jessica von Bredow-Werndl hat zum ersten Mal in ihrer Karriere auch die Kür in Aachen gewonnen. Großer Dressurpreis für sie. Und zum Abschluss des CHIO ging es dann für die Springreiter um den großen Preis von Aachen. Markus Ening überwältigt. Er ist der Sieger beim großen Preis von Aachen mit Stargold. Ich hatte ein bisschen holprige Woche hier. Dennoch hat sich mein Pferd gut angefühlt, äh, konnte schlecht abschätzen, wie schnell muss ich jetzt wie schnell nicht. Ich wollte jetzt auch nicht zu so viel riskieren, aber es ist jetzt unglaublich, wie er gesprungen ist über drei Runden und äh, ja, ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Drei deutsche Paare erreichen ein packendes Stechen. Philipp Weishaupt und Sinedai Patzen, Abwurf am Ochser. Dann Daniel Deusser, der Sieger dieses Turniers von 2021 auf Killer Queen. Sie bleiben fehlerfrei und sind schnell. Doch Markus Ening ist auf Stargold noch schneller. Der letzte Sprung. 45,12 Sekunden. Es ist bereits sein dritter Sieg beim prestigeträchtigen großen Preis in der Aachener Sitz. Und Deutschlands U21-Handballer sind Weltmeister. Sie gewannen am Abend in Berlin das Finale gegen die Mannschaft Ungarns. Mission erfüllt, Deutschlands Handballnachwuchs ist Weltmeister. Vor 8.235 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle ist im Endspiel gegen Ungarn wieder mal Torwart David Spät der überragende Rückhalt des Teams. Mit spektakulären Paraden und einer grandiosen Abwehrleistung pusht er sein Team von hinten. Vorn lenkt der Wieselflinke Nils Lichtlein das DHB-Spiel mit viel Übersicht. Bester Werfer im Angriff, Elias Scholtes sowie Justus Fischer mit je sechs Treffern. Am Ende ein deutlicher Sieg mit sieben Toren Vorsprung zum 30 zu 23 Endstand. Mit geschlossener Teamleistung holt der DHB nach 2009 und 2011 den dritten WM-Titel. In der Formel 1 hat Max Verstappen im Red Bull den großen Preis von Österreich gewonnen. Vor Charles Leclerc im Ferrari. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Deutschland hat wieder einen Weltmeister im Profiboxen. Der 30 Jahre alte Vincenzo Gualteri gewann in seiner Heimatstadt Wuppertal den vakanten Titel im Mittelgewicht des Weltverbandes IBF gegen den Brasilianer Esquiva Falcao. Bei der offenen Ironman-Europameisterschaft der Frauen in Frankfurt am Main hat die Heidelbergerin Laura Jansen den vierten Platz belegt. Gewonnen hat die US-Amerikanerin Sarah True vor ihrer Landsfrau Sky Manch. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometern auf dem Rad und einem Marathonlauf überquerte die 41-Jährige True als erste die Ziellinie und feierte in Frankfurt ein Happy End. 2019 war sie in Führung liegend, kurz vor dem Ziel kollabiert und von manche überholt worden. Diesmal lief True neun Kilometer vor dem Marathonende an ihrer US-Rivalin vorbei und mit mehr als zweieinhalb Minuten Vorsprung ins Ziel.
1: Die Schönheit der Dinge liegt bekanntlich in der Seele ihres Betrachters. Da geht das Regierungspersonal nicht anders als Otto Normalbürgerin. Man hat sie, diese Lieblingsstücke, die man nicht hergibt, auch wenn sie verschleißen. Bei Regierenden werden sie dann allerdings zum öffentlich wahrgenommenen Markenzeichen, wie die Schirmmütze, genau genommen die Elblotsenmütze von Helmut Schmidt. Vielleicht sollte sie zeigen, hier ist einer bei Wind und Wetter auf der Brücke. Oder die Strickjacke von Helmut Kohl, die behagliche Biederkeit ausstrahlte. Bei Angela Merkel erinnert man sich eher an die Raute, zu der sie ihre Hände immer dann formte, wenn sie nicht gerade ein Handy hielten. Und Olaf Scholz? Im Haus der Geschichte in Bonn wissen Sie bereits, was Sie von ihm gerne archivieren möchten. Und Sie dürfen jetzt kurz überlegen, was gemeint ist, während ich noch sage, dass der Bericht darüber von Winnie Hescher verfasst wurde.
7: Sie ist zerbeult, zerschrammt in die Jahre gekommen. Ein zeitloses Exemplar der Gattung Aktentasche. Olaf Scholz schleppt sie mit sich um die ganze Welt. Er hat tatsächlich schon Anfragen erhalten, ob er das Rinzleder bei Zeiten an ein Museum
4: abtritt. In dieser Tasche spiegelt sich auch seine Arbeitsweise. Er ist offensichtlich kein Digital Native, sondern jemand, der noch mit Akten und Papier arbeitet. Also das verrät auch seine generationelle Herkunft. Und eben, was für uns im Museum immer wichtig ist, diese Gebrauchsspuren. Sie erzählen natürlich eine Geschichte von einem langen Weg in der Politik.
7: Der frühe wie der spätere Scholz könnte mit der Tasche auch als Versicherungsvertreter oder Mathelehrer durchgehen. Sie versprüht Bodenständigkeit, auch ein bisschen Pedanterie. Olaf Scholz ficht das nicht an. Für ihn gab es immer nur diese eine.
5: Die habe ich mir früh gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, ob am Ende meines Studiums oder am Anfang meiner Zeit als Anwalt. Aber jedenfalls ist sie seitdem bei mir und äh, benutze ich sie auch. Und Die hat sich bewährt, hat Patina angelegt, hat auch ein paar Löcher.
7: Im vergangenen Wahlkampf hat er sie für uns mal ausgepackt. Er schleppt immer sein SPD-Parteibuch mit. So hat alles Scholz Ordnung.
5: Manchmal auch ein Schlips, den ich anziehen kann, wenn ich ihn brauche.
7: Im Haus der Geschichte liegen von Scholz Vorgängerin zwei Diensthandys, eine alte Gurke und ein Smartphone. Was symbolisieren soll, Angela Merkel war die erste Kanzlerin, die per SMS regierte. Rücktrittsgesuche jedenfalls hat sie per SMS entgegengenommen, wie hier von Verteidigungsminister zu Guttenberg. Helmut Kohl hat diese biedere Wollware schicken lassen: Gorbatschows Pullover und seine eigene Strickjacke. In diesen Oberteilen sind die beiden 1990 zusammen im Kaukasus gewandert. Am Ende stand die Wiedervereinigung. Joschka Fischer hat dem Museum seinen Außenministeranzug überlassen, Opfer einer Farbbeutelattacke. Fischer hatte für den NATO-Einsatz im Kosovo-Krieg geworben.
4: Leider, und das ist jetzt wirklich schade für uns, hatte er ihn vorher in die Reinigung gegeben. Also sind nur noch sehr rudimentäre Spuren dieses Farbbeutelattentats attentats vorhanden.
7: Ob Olaf Scholz für das Museum seine Aktentasche irgendwann loslässt? Sie begleitet ihn schon länger durchs Leben als seine Frau.
0: Politische Beobachter haben ja schon genau gesehen, dass die Tasche im Augenblick täglich im Gebrauch ist. Und der Bundeskanzler hat im Moment auch nicht die Absicht, das zu ändern.
7: Lederne Marotte oder Tasche im Dienste Deutschlands? Ob die kleinen Dinge der Macht, die Amtszeiten bilanzieren, ohnehin eine Frage für sich. Und der neunte Kanzler der Republik ist ja noch nicht mal
1: Geschichte. Nächste Woche wird die Aktentasche in Berlin wieder viel unterwegs sein, beziehungsweise zu Füßen ihres Trägers stehen. In der letzten Parlamentswoche vor der Sommerpause hat auch der Bundeskanzler noch eine ganze Reihe Sitzungen. Unseren sonntäglichen Ausblick auf die kommende Woche beginnt Dominique Lessmeister aber nicht in Deutschland, sondern in Südamerika.
0: Am Dienstag soll vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana die letzte Ariane 5-Rakete ins All starten. Sie hat einen deutschen und einen französischen Satelliten an Bord. Ihre Nachfolgerin, die Ariane 6, wird Ende des Jahres erstmals an den Start gehen. Am Mittwoch will das Bundeskabinett den Haushaltsentwurf für 2024 verabschieden. Noch ist sich Finanzminister Lindner nicht mit allen Ressorts einig. Dauerbrenner bleibt die Kindergrundsicherung. Hier verlangt Familienministerin Paus 12 Milliarden Euro jährlich. Das Deutsche Kinderhilfswerk stellt am Donnerstag den jährlichen Kinderreport vor. In diesem Jahr geht es um das Thema Kinderarmut in Deutschland. Dazu wurden Kinder und Erwachsene befragt. Am Freitag wird am Landgericht Itzehoe der Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug beginnen. Der Palästinenser Ibrahim A. soll am 25. Januar in einem Zug von Kiel nach Hamburg Fahrgäste mit einem Messer angegriffen und zwei Menschen im Alter von 17 und 19 Jahren getötet haben.
8: Und jetzt noch die Wetteraussichten. Die neue Woche beginnt mit Sonne und Wolken. Im Nordwesten und an den Alpen gibt es Schauer. Der Wind weht im Norden frisch an den Küsten mit Sturmböen. Die Temperatur erreicht 18 bis 26 Grad. Und bei 18 bis 27 Grad werden auch die kommenden Tage wechselhaft mit vielen Sonnenstunden, aber auch Schauern und Gewittern, teils mit Starkregen. Dazu ist es anfangs noch sehr windig.
1: Das war's von uns an diesem Sonntag. Morgenabend Erwarten Sie hier Christian Sievers und Hanna Zimmermann.
8: Und um 0.30 Uhr gibt es dann die nächste heute Express.
1: Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.
8: Wiedersehen.